0: So, wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen sprechen und ich bin Elisa Rode und Zwiegespalten, was dieses Thema angeht. Und ich erkläre dir auch super gerne, wieso. Nachhaltigkeit an sich finde ich super, super wichtig und unumgänglich, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wieso bin ich zwiegespalten? Weil ich finde, wenn du dich mit der Thematik auseinandersetzt und äh, viel mit dem Unternehmertum und mit Firmen und Branchen zu tun hast, ähm, dass das Thema halt oftmals super krass ausgeschlachtet wird und halt auch medial benutzt wird, um sich Verkaufsvorteile, ja, ich sage es jetzt mal böse, zu erschleichen. Ne? Also Firmen preisen sich nach außen, an, äh, nach außen an, super ökologisch zu sein, Nachhaltigkeit ist denen wichtig... Und in, im Hintergrund machen sie es halt nicht so. ne Wenn die Mitarbeiter scheiße behandelt dann wird halt äh, nicht effizient versucht, die Produktionskette irgendwie zu verbessern. denn wird nicht auf Nachhaltigkeit bei der Technik gelegt oder etc. pp. Ähm, und nach außen hin sind sie ja so super ökologisch und das Produkt ist ja so super nachhaltig, nur um dann halt die Verkäufe zu erzählen. Und ähm, deswegen bin ich persönlich, was das Thema jetzt angeht, sehr, sehr zwiegespalten. Also ich finde es gut, wenn es aus dem Herzen heraus gemacht wird und weil es gemacht wird, weil es wichtig ist. Ich finde es nicht gut, wenn es medial einfach ausgeschlachtet wird und ähm, vom Unternehmen nur eingesetzt wird, um halt höhere Verkaufszahlen zu erzielen und nicht ganzheitlich gedacht wird. Dann finde ich es nicht gut. Genau. Generell sollte es sowieso inzwischen mal ein Grundsatz unserer Gesellschaft sein und auch das Ziel sein, dass jeder von uns sich mal Gedanken macht über seinen persönlichen, privaten wie auch ähm, gewerblichen, ökologischen Fußabdruck und diesen halt auch möglichst gering zu halten. Das Coole ist, dass es inzwischen da auch schon äh, Auszeichnungen gibt für ähm, ja, Nachweise, Zertifikate, ähm, Auswe Ausweisungen, Auszeichnungen, die man auch auf die Homepage packen kann, dass man wirklich sehen kann, okay, dieses Unternehmen hat das Ganze komplett durchdacht und auch integriert. Äh, interessant ist, dass das Ganze sich halt wirklich auf ähm, mehrere Bereiche ausweitet, wenn man das Ganze wirklich ganzheitlich betrachtet. Es geht um den Umweltschutz natürlich, ne? Ressourcenminimierung, äh, dass man Ressourcen nicht verschwendet. Denn aber auch um die ethischen Gründe, nämlich um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, ähm, Ethik allgemein, bewusster Umgang mit Ressourcen hatten wir ja gerade schon, aber auch so weit, dass man mal wirklich darüber nachdenkt, Ausstattung der Büroräume. Ne? Ähm, früher war das so, dass wir alle ja voll krass bei den Glühbirnen äh, umgestiegen sind auf LED. Vielleicht äh, wissen das noch einige und <lacht> können sich da noch gut dran erinnern. Aber das Ganze geht halt über die komplette Büroausstattung. Ne? Ist es nachhaltig produziert? Welche Materialien verwenden wir? Wie ist die Langlebigkeit der Materialien? Also geht es bald wieder kaputt nach ein, zwei Jahren? Oder sind es halt Sachen, die wir auch locker mal zehn Jahre verbrauchen und äh, nutzen können? Äh, Bis hin zur Technik. Also als ich mich mit meinem ITler auseinandergesetzt habe, zu, äh, geguckt habe, was nehme ich für einen Laptop? Was kriegen meine Mitarbeiter für eine Ausstattung? Geht es auch darum, halt nicht unnötige Sachen zu kaufen, die dann irgendwo in der Ecke rumliegen, sondern effizient und effektiv zu arbeiten und ähm, ja, ja, auch Technik auszuwählen, die halt nachhaltig agiert, aber auch ähm, einfach langlebig ist. Ne? Also da geht es wirklich darum zu schauen, dass das halt nicht Geräte sind, ähm, die halt super schnell kaputt gehen oder überholt sind, die man dann ersetzen muss, weil es keine Updates gibt, sondern halt da vielleicht auch mal 200, 300 Euro mehr zu investieren, weil man weiß, okay, das ist kein altes Gerät, sondern ein neues Gerät, ähm, was ich halt wirklich 6, 7, 8 Jahre nutzen kann, statt 3, 4 Jahre, weil es dann nicht überholt ist. Ne? Also es geht ähm, grob zusammengefasst immer um drei wichtige Säulen. Die ökologische Säule, die Sozialgerechtigkeitssäule und die ökonomische Säule. Mehr dazu findest du auf jeden Fall im Blog Blogartikel auf meiner Webseite. Und äh, was ich interessant finde und dir ganz, ganz gerne noch ergänzend an die Hand geben möchte, sind halt so ein paar Statistiken, ein paar Marktforschungs, ja, Zahlen, Daten, Fakten. Ich finde sowas ja immer sehr spannend und ich glaube, du auch. Für die Deutschen ist es besonders wichtig, die Aspekte der, des nachhaltigen Konsums ähm, jetzt nicht nur auf das Tierwohl zu beschränken, sondern wirklich auf drei Faktoren. Einmal die Verpackung, das sind so 56 Prozent, denen das wichtig ist, denn das Tierwohl, das wird ja immer äh, krass beworben, wenn es jetzt um, um Duschsachen geht, um Shampoo, äh, Zahnpasta, äh, Haargel, was auch immer, dass das nicht an Tieren getestet wird, das sind 55%. Und so Fairtrade, das kennt man ganz, ganz viel von den Schokoladen und Co., das sind 49%. Mehr als die Hälfte sind der Meinung, dass die ihr Verhalten zur Lösung von Umweltproblemen beitragen kann. Jeder Zweite gibt an, dass Nachhaltigkeit der Grund für die Verhaltensveränderung war. Darüber hinaus sind Verbrauchende auch bereit, auf bestimmte Produkte sogar zu verzichten, wenn diese nicht den Nachhaltigkeitsstandard entsprechen. Und was ich interessant finde, 53% der 50-Jährigen sind der Ansicht, dass auch Unternehmen in die Verantwortung genommen werden müssen. Und genau diesen Standpunkt vertrete ich persönlich ja auch. Also, dass wir wirklich alle, 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 egal ob privat oder gewerblich agierende Menschen, Firmen, Unternehmen, Privatpersonen, dass wir alle über unseren ökologischen Fußabdruck nachdenken sollten und auch versuchen sollten, diesen möglichst gering zu halten. Was interessant ist, für ein Drittel der Menschen hier in Deutschland ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kaufkriterium bei Lebensmitteln. Hauptgründe für diese nachhaltige Kaufentscheidung sind bei 65 Prozent der Umweltschutz und bei 51% die Unterstützung der regionalen Produzenten und Lieferanten. Allerdings ist der Preis weiterhin kaufentscheidend und bei dem können nachhaltige Produkte keine Pluspunkte sammeln. Und jetzt Achtung, 19% halten Nachhaltigkeit sogar für eine Masche und kaufen lieber bekannte Produkte. Und da kommen wir wieder zu meiner These am Anfang. Ich finde es super gut, wenn wir es komplett durchdenken als Unternehmen, wie auch als Privatperson. Und das halt komplett über alle Firmenbereiche umsetzen. Wenn man es jetzt aber nur marketingtechnisch halt ausschlachtet, kriegen die Menschen das irgendwann mit. Und dann werden sie das Produkt auch nicht kaufen. Deswegen, wenn dir das Thema wichtig ist, gehe es bitte ganzheitlich an, über alle Firmenbereiche. Sei es die Produktionskette, sei es die Verpackung. Ja, klar sind exotische Verpackungsformen cool, aber sie sind halt meistens nicht nachhaltig. Also wenn nur irgendwelche krassen Würden, Formen nimmst, die halt auffallen, ist es für den Marketing gut. Ähm, für die Abfallgesellschaft ist es aber nicht gut. Das heißt, du merkst es jetzt schon bei einigen äh, Trinkwasserlieferanten. Wenn du jetzt äh, guckst, äh, wenn wir jetzt Wollweg, äh, Vio und Co. Äh, die ganzen äh, ja, Trinkwasserfirmen mal betrachten... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Firma das war. Ich habe es aber letzte Woche gesehen, dass eine Firma sich explizit auf die Cup geschrieben hat, ihre Flaschen vom Design so anzupassen, dass sie halt möglichst nachhaltig sind. Das war jetzt halt nicht mehr voll die krasse Trinkflaschenform, die jetzt da irgendwie voll hervorgestochen ist. Aber als ich das gelesen habe, fand ich das einfach super schön, weil die Firma das verstanden hat. Die Firma hat verstanden... Es geht nicht immer nur darum, der geilste, marketingtechnisch auffallendste Produktanbieter zu sein, sondern halt das Ganze auch mal weiterzudenken, was passiert mit unserer Umwelt? Was tun wir als Unternehmen für den Umweltschutz? Was tun wir der Umwelt an? Und deswegen finde ich es halt toll, dass viele das jetzt schon wirklich auch über alle Stufen hinweg denken. Ne, also Lieferkette, Ressourcenminimierung, keine Ressourcenverschwendung, darüber nachdenken, dass du bei Neuanschaffungen, wie ist das Material, wie agiert die Firma, wo du es kaufst, ähm, können wir da vielleicht mit 200, 300 Euro mehr Einsatz wirklich auch äh, was kaufen, was vielleicht im Portemonnaie erstmal ein bisschen mehr wehtut, aber den länger hält. Ne? Bis hin halt zu, wie führe ich mein Unternehmen von den Mitarbeitern her, wie gehe ich mit denen um, gehe ich mit denen verschwenderisch um? Oder ähm, gehe ich auch mit meinem Personal aus ethischer Sicht vernünftig um? Ja, genau. Ich hoffe, dass dir das so ein bisschen Einblick geben konnte. Wenn dich das interessiert, guck dir mal CSR-Rankings an. Das ist halt eins der gängigsten Zertifikate hier in Deutschland, ähm, was du halt bekommen kannst, wenn du wirklich nachhaltig agierst. Und das Interessante ist, wenn du beim Statistischen Bundesamt guckst, ist zum Beispiel das Unternehmen mit der besten CSR-Berichterstattung, die Rewe Group. Anteil der Deutschen für die soziales und ökologisches Handeln von Unternehmen im Kaufkriterium sind 50%. Prozent Anteil deutscher Unternehmen mit selbstgesetzten Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien. Äh, wunderschönes Wort, ganz, ganz toll. Wir Deutschen wieder. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass 50% der Firmen denen ist, denen das wichtig sich an diese allgemeinen Richtlinien zu halten und 41%, nämlich der Faktor 2, den ich gerade vorgelesen habe, ist es wichtig, sich selber nochmal nachhaltige Richtlinien selber zu setzen, darüber hinaus. Also ich finde das sehr, sehr spannend und du kannst ja auch Statistiken darüber im Internet angucken, wie krass das wirklich unsere Kaufentscheidung ja beeinflusst, welche Unternehmen da super sozial, nachhaltig agieren. Ne? Also genannt werden hier, und ich bin da ja völlig wertfrei, ich lese das jetzt nur vor an der Stelle, Ranking der nachhaltigsten Unternehmen, Allianz, Miele, Adidas, äh, Meinungen zur Nachhaltigkeit in Unternehmen, die Industrie tut eher genug für die Umwelt- und Klimaschutz, äh, bestätigen 60, äh, 16% der Leute, Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein, sehen 55% der Leute. Für die Lösung globaler Weltprobleme sind Unternehmen verantwortlich, sehen 36% der Leute. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und wenn du möchtest, kannst du dich dann natürlich selber auch mal im Internet ein bisschen schlau machen. Und ansonsten, wie gesagt, im Blogartikel findest du dazu nochmal ein paar ergänzende Faktoren und Ausführungen von mir. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Lesen.